0: Pod. och idag ska vi prata jag har läst en liten grej som inspirerade mig lite och det här handlar om att inte vara en slav för att folk alltså man förvånar sig hur folk liksom lever sina liv de, de är kvar på en plats de är så rädda för förändring att de är kvar på en palats där de inte har hemma de är rädda för liksom, man är i ett förhållande, man mår dåligt, man, man, man är på ett jobb som man tycker suger. Man sitter fast i trafiken i timmar. Man hatar helt enkelt sitt liv. Liksom. Och istället för att göra något åt det så sväller man ihop, liksom, bitar ihop, man åker hem, man tittar på Netflix, man käkar chips. Man bygger liksom en nedåtgående spiral i ens liv. Alltså, Alla föds som liksom fantastiska original. Men rätt många människor slipas ner alla kanter och blir någon, till slut den här som egentligen inte finns. Utan, utan om du tittar på barn, de är ofta fantastiska. De är inga original. De gör liksom, sitt eget sätt eh, att leva sitt liv. Att inte bli en kopia av något. Många människor de lever liksom någon annans liv. Man... man, man, man har liksom ingen liksom, orgin, liksom, eh, Det går liksom inte att leva om samma dag och ha kallare ett liv. Det är rätt intressant det där. Jag läste det här med att eh, tiden går fortare ju äldre man blir. Och, och varför gör den det? Jo, det är för att hjärnan. I år, alltså det är ju den delen på kroppen som förbrukar mest energi. Den lilla lilla delen tar 25 av all energi vi sätter i oss. Så att vi har ju lärt oss under revolutionen att använda hjärnan så lite som, som möjligt. Vissa är lite bättre på det än andra. Kan jag säga. Men, men vi stänger ju av den så fort vi går. Så att rätt mycket av hur vi, vad vi gör på en dag är automatiserat för att vi inte ska använda hjärnan om du tänker på det alltså, eh, egentligen du går upp på samma sida av sängen du äter frukost, du äter samma sak du, du liksom, allt går efter en mall eh, så det är automatiserat och därför gör det att livet går fortare men är livet då automatiserat, man sätter det för mycket på autopilot för att livet är inte ett liv man vill leva liksom då blir det rätt tragiskt skulle jag säga det är slavmentaliteten och det vi ska prata om, jag läste Nietzsche eh, faktiskt som inspirerade mig lite jag, jag, jag läser honom han, han, han är helt jag, han är helt fantastisk och helt galen och, och sådär, jag tycker att ni ska läsa honom jag, jag tycker faktiskt att vi ska komma i en modern tid har han faktiskt en hel del att säga med det här med slavmentaliteten och att göra liksom eh, eh, som alla andra Uh, han, 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 han säger att i varje människa finns det en instinkt ett flockbeteende, ett behov att anpassa sig till masterna det här gäller ju mer idag än vad det gör någonsin, ofta kommer det liksom som ett uttryck att man anpassar sin moral uh, det vill säga man gör det man tycker är rätt och fel i samhället och det här är ju liksom mer än någonsin vi är så skrämda in inpiskade i den här liksom åsiktskorridoren där folk inte ens vågar säga liksom vad de tycker. Moral han, han pratar mycket om roll. Han an, anser ju det. Att, att, man måste så här, med, med Nietzsche måste man ha Bibeln, bröder. Han, han är i är, är liksom Han har till och med skrivit en bok som det Jag har ofta skrattat åt dessa, dessa vecklingar som trodde sig vara goda bara för att det saknade klor. Det är jävligt i Sarah han skriver det. Det är en jävligt bra, bra citat. Att människor som är som som alltid är snälla alltså har du inte förmågan av att vara grym har du inte förmågan av att liksom kunna slå ner en människa har du inte förmågan att liksom så här kunna liksom krossa liksom en motståndare då är ju liksom den här snällheten det, det är liksom, eftersom det inte finns något annat alternativ eh, så är den inte lika mycket värd som den som är snäll på riktigt Uh, och det kan jag säga, jag som har, har mött många av de tuffaste människorna i, i världen, jag har till och med träffat Tyson, så, <laughs> det, det lilla jag har träffat honom, jag kan inte säga att jag träffat honom så, men, men verkar det liksom även när han väl hade boxat klart, han gjorde matcher, jag boxade i Skottland en gång när han boxade och verkade som en sympatisk herre kan jag säga men han har ju verkligen förmågan att förgöra dig liksom. och då är det, liksom det här det citatet känns ju ännu mer relevant jag, jag skrattar åt dessa veklingar som tror sig vara goda bara för att det saknar säga sen säger han han är liksom kristendomens fiende det är därför man måste ha eftersom jag också är troende katolik eh så, 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 i hela Nya testamentet finns det endast en person att respektera Pontius Pilatus. <laughs> så, 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 så att han han den är, den är otroligt intressant tycker jag. Han, han blir han blir ju också uh, Tyvärr så är det liksom. Uh, han har en del grejer som det är Uber-människan och viljan till makt. Det, det användes ju flitigt av Hitler och nazisterna uh, för att beskriva idén om den liksom, biologiska överlägsna den ariska rasen och det humanska herrefolket. Men Nietzsches tanke kom liksom. Han, han, han blev liksom kidnappad. Och, denna koppling kopplingen till liksom, nazismen beror till stor del på att Nietzsches syster, Elisabeth hon hette, eller hur man säger på, på tyska, var, var en hävig, hon var en nazist hon förfalskade en del texter eh, till, och, för att passa liksom, den nazistiska eh, Idrugin, Nietzsche var själv under sin livstid mycket kritisk till både antisemitism och tysk nationalism eh, enligt honom var övermänniskan något som bara kunde som, var övermänniskan något som kunde också så i andra kulturer så so, 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 so det där liksom stämmer inte.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.
0: Nietzsche säger att, att fl- vi måste fly snar- slavmoralens bojor och i det stället skapa en ny, självständig och livsbejakande moral. moralen. Det låter för nazistiskt, men han är innan. Man måste bekämpa slagmod- moralen som den sjukdom den, den är. Men för att lyckas med detta måste man först fysiskt skilja sig från skocken och leva ett liv i ensamhet. Så han förstår ju det där, att för att leva ett liv som är originellt, ett liv som man liksom vill leva för att som jag sa, vi föds alla som fantastiska original men de flesta av oss dör som en dålig kopia av den här liksom medelsen. och det är bara att titta på hur vårt samhälle liksom är skapat allt går ut på och liksom man pratar mycket om de här kugghjulen i, eh, som vi ska vara i det här samhällsbygget och det är bara att titta på hur liksom, skolan alltid utformat liksom eh, men alltid, om du tänker på en skola, den är byggd som en gammal fabrik liksom i början på 1900-talet. Den har liksom en, en ringklocka som ringer in. Lektionerna i 40 minuter. Det är för att, för att när vi var katoliker i Sverige, då har ju folk, folk ibland när någon säger så här, säger, du är är katolik, är du, är du, är du kristen? Det är vi som är kristendomen. Han skärdigt pucko. Han var katolik. Eh, och vi i Sverige har varit katoliker lika länge som vi har varit protestanter. Vi hade till och med ett religionskrig eh, som, som, som ingen pratar om. Eh, det är rätt roligt hur man har lyckats sudda ut Sigis mun, som är den, den rättmätiga kungen det är ett krig mellan honom och Hertig Karl han är Johan III:s son och eh, i, i i Sverige då går ju far till son inte när, när, eh, då går inte till bror men det blir då ett krig och det vinner Hertig Karl och eh, Sigismund blir ju som kung eh, i Polen så jag tar både kung i Polen och Sverige tror jag, inte riktigt säker på det eh, jag tror att den sista Äh, läste någonstans att den sista äh, av Vasa 1:s äh, alltså blodlinjen eh äh, för att den fortsatte ju då på Sigismunds sida i Polen då, och att den sista på det här är jag inte riktigt säker på men jag läste det någonstans och det, det är ibland så ska man inte fråga frågasätta bra, bra grejer, att den sista som dog på, på, på då i Vasa på den manliga sidan var kardinal i den, den katolska kyrkan så han som avskaffade katolicismen hans sista släkting var kardinal det är lite roligt det är ett, 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 det är ett sån här äh, lite hämnden för att, att, att vi kanske kan ha varit katoliker men det, det är ett litet stickspår men, men, men det här med att vara slaven skolan fabriken kugghjulet. och ju mer ju mer du liksom det här livet, du ska få lån du ska få barn, du ska få familj du sitter allt hårdare man pratar väldigt ofta i Sverige om det här ja, vi, vi, har, eh, ja, vi har så hög levnadsstandard och jag bor i den här fina villan och vi, vi får så bra i livet så det där är bara skitsnack F- vad folk inte förstår det är att svensken är ett av världens mest belånade folk du äger inte ditt jävla hus det är banken som äger det och vi skrattar Ofta också Italien och Grekland, och så här, som där staten är alltid på väg att gå, liksom, i konkurs. Uh, men skillnaden på Grekland, och Italien och Sverige det är att i Sverige är staten skitrik. Eh, eh, i, i, I Sverige, vi håller på att betala av vår statsskuld eh, för att då, vi ska vara skuldfria. Då, och, det, vet, eh, sådär. och det är väl kanske bra, tycker jag. Men man ska komma ihåg att det är du som betalar av den här statsskulden, medan du inte har råd att betala av dina amorteringar nu, för att det är svindyrt. Så, så att vårt samhälle är skapat. Att du är den här slaven under, under, under den här enorma staten som bara växer och sväller och sväller och sväller. Och ju mer du liksom är kuggen i det här hjulet. Ju mer du skaffar liksom lån, familj, du ska köra en fin bil som du inte äger. Det är banken som äger den. Du bor i en fina villa och har lån. så är det liksom, Nu är det många som liksom så här. Man, man liksom, liksom fingertopparna hänger man kvar liksom för att man ska liksom betala av de här lånen med räntorna som är enorma nu. Och du ska veta, jag som är lite äldre, bankkrisen i början på 90-talet. Det här är ett typexempel på vad som händer med Sverige jämförelsevis med Grekland och Italien. När Sverige... Uh, Sverige var på väg att gå i statsbankrutt det här glömmer man, glömmer man bort uh, och det där är faktiskt det ska man säga vad man vill uh, om, om uh, äras den som äras bör den som verkligen styrde upp det där det var ju liksom Göran Persson kan man säga med, med, med och, och liksom fick Sverige på rätt fot igen han gjorde ju en del mm. um, pensionsreformer och sånt där som ingen borgare skulle ha lyckats med, alltså det blir blivit generalstrejk i Sverige, Persson slog liksom näven i bordet och, och och, och, och liksom så, här. så han var väldigt, väldigt bra för den svenska ekonomin. Men, vilka var det som tog stryk där på riktigt? Jag är ju folk, jag är ju uppväxt i ett som är som är förort utanför Stockholm. Jag hade polare då som hade börjat jobba och de tog lån och du vet, sådär och köpte bostadsrätt och du vet det var så fint och sådär. Och så kom krisen. Och så hade de inte råd att betala av. Så de fick ju sälja då till, till Priser Priser som var under det de hade köpt Bostadsrätten för Så de, de, de betalade av på ett lån För en bostadsrätt som de inte längre Ägde Och så lådan så kvar Så, så att det, det, Ni är lurade det är, I Sverige man pratar om statsfinanserna Och, så, och glömmer bort sina egna Jävla finanser va? Så ju mer du är i den här kuggen, kugghjulet, ju mer du lånar ju mer du liksom ska leva det här livet som du egentligen inte har råd för desto mer så kommer du aldrig kunna ta ur det här. Det går inte till slutet. Därför är det om du är ung och lyssnar på det här. Det är nu du ska börja göra det här. Men det det går att fixa. Folk säger hur ska jag kunna byta jobb när jag har familjen och jag har allt sånt där. Det är bara för att folk inte är beredda att göra vad det verkligen behövs. Den enkla vägen det är helvetet. På riktigt. Varför varför ska du göra som alla andra? Spara pengar. Ha en lite fulare bil. Inte så mycket lån på huset. Bo i en billigare bostadsrätt. eller försöka få en hyresett, Gör ett side hustle. Om du nu vill liksom, skriva en bok. Liksom, eh, eller vad du nu vill göra. Du, eh, börja jobba med det lite grann. Eh, all ledetid. Planera. Och du kanske om du ska skriva din liksom, bok. Du kanske har en och en halv timme. När du liksom inte har barn och allt sånt där. Och du behöver ju umgås med vänner Som inte skiljer sig och sånt där. Men du kanske kan sätta av en och en halv timme. Eh, en och en halv timme disciplinerat jobb kan man göra rätt mycket liksom caffeinated motivated, då händer det grejer att liksom säga, och gör man det dag efter dag eh, var beredd på att snubbla på vägen misslyckandet har vi pratat om det är inte din begravning, det är en del i processen att våga göra saker som ingen annan gör för folk har allt alltid när man sätter igång en så. vi har pratat om det förut i podden att, att att Så fort man börjar göra vad gör du Jag skriver en bok. men Det kommer aldrig bli någonting. Jag brukar alltid tänka på det. Att Folk som har massa jävla åsikter om tre generationer då är det ingen som har mött dig som har levt. Alltså som har, som har mött dig levande. Det finns ingen kvar. Ingen kommer komma ihåg dig. Om tre generationer så kommer knappt folk veta vem du var. Tänk tillbaka tre generationer. Min farförsvar heter Paul Antonio. Det vet jag, han var hästhandlare. Så jag har li- lite liksom. Men, men, och jag, vi har ju en tradition i Syditalien att berätta om liksom det. Men, men, men tänk tillbaka: Så lyssna inte på vad folk säger. Lev ditt liv, ingen annans liv. Och det där med att vara annorlunda, All, alla liksom. Alltså, gör det för dig. Och det kommer göra att du blir annorlunda. Det finns annat sätt. att Om man gör något som verkligen är för mig då kommer jag bli annorlunda. Och där måste jag säga där har jag en fördel. att Jag har ju aldrig fått vara med liksom, på gäng, i gänget. Jag, jag är ju en riktig genetisk härdsmälta. Min, min pappa är ju 100% syditalienare, som i och för sig är världens mest blandade DNA. Vi har ju till och med vikingarblod. Vi hade 400 år av vikingakungar i Neapel. Vet ni vad han som hette som befriade Sicilien från, från araberna? Vet ni vad han, hette? han heter Rogero på italienska, men på sitt eget språk heter han Roger. Roggan. var <laughs> ja, en viking. Normand. Eh, sen vet man inte riktigt var han kom från. Men han var normand i alla fall. Eh, Så so, 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 so att jag har en, liksom en, en sån med född grej, att jag har för aldrig liksom varit med, liksom. jag är ju inte svensk eh, hemma i Italien eller hemma i Italien, hemma är jag här men hemma i Italien också eh, så kallar de mig och brorsan för viking, vikingarna liksom. de tycker vi är jättekonstiga eh, och har massa konstiga grejer, här i Sverige tycker alla att jag är jättekonstig min, min, min mormor var skotska så att vi har killt när vi träffas så, så jag är van med att liksom vara annorlunda och jag var rätt mycket annorlunda när jag var liten och lät mig inte tvingas in i, i den här liksom formen eh, som man till slut liksom blir nerpressad i jag kommer ihåg att jag fick en sån här en båtmössa av min moster Betty eh, som var i en skotsk båtmassa i vår, våra klanfärger och faktiskt den kvar Denna båtmassa, det var den som lärde mig att slåss eh, för att eh, det där var ju liksom Uh, ja, men det, då skulle ju de liksom äldre ge sig på mig och liksom, på den tiden var det inte massa lärare som så här. utan vi var ensamma på rösten och blev det bråk så blev det bråk liksom. uh, och jag vägde ta med mig den här. jag var stolt över den jag slogs, uh, med, liksom. det, det fanns några som var tre, fyra, de var för bråka för att gå i fyran så de gick kvar uh, på lågstadiet då så du vet det var mitt första slagsmål vad fan heter han det var någon, någon som jag och då hade jag redan börjat träna judo jag tävlade faktiskt redan när jag var sju år och judo och då ska han Böja sig på mig för den här båttmössan. Och, och, och jag, jag har rött bälte i karate. Så här, och så, man kan inte ha rött bälte i karate. Vilket <laughs> man kanske kan ha. Jag vet inte. Det finns lite olika stilar. Men på den tiden kunde man bara ha svart. Och så flög han på mig. Men då kastade jag honom. Och då var han rätt mycket större än mig. Så jag kastade honom med, med ett äh, nacksving. Äh, så han landade på. På liksom ansiktet och det där kommer jag och att började blöda och allt sånt där. Mm. Uh, Så so, so, so att den där båtmössan tvingade mig att vara annorlunda. Det är också bara att titta på Farsan liksom som, som kommer från mörkaste Syditalien. Han ville verkligen, han ville inte vara kvar i Italien. Han, han tyckte att det var för konservativt. Han, uh, hans, han, han begav sig då till till Schweiz eh, och jobbade där vi har ett stor släkt efter kriget då så, så var det, det finns en italiensk italienspråkig del av, av Schweiz eh, så i Lucerne eh, och där eh, en kväll så, så eh, min pappa svejsisk mästare i cha cha eh, vår familj också han de är ju de är, de är skräddare i Schweiz där så han var ju alltid väldigt välklädd och så ser han då en, en, en en väldigt vacker blond kvinna då, som han glider fram till där och eh, knackar på axeln och frågar om, om han får lov. Mamma som är den här blonda kvinnan är, vänder sig om, eh, tittar på farsan och tackar nej, hon tycker han är lite kort. <laughs> sen finns det två, två olika versioner av vad som hände sen. Enligt min pappa då så hade mamma till slut kommit till sans och eh, gått upp på dans och då hade pappa frälst henne med en, en eh, chacha av rang eh, så att hon fick liksom röra vid himmelriket när hon såg hans juckande höfter där på dansgolvet. Eh, enligt mamma så var, hade hon ett italienskt plåster efter sig. <tills> det är som typ gav upp. Men, men, men sagt och gjort så hamnar de i Sverige för det fanns jobb här och, och, och pappa var jävligt noga på att vi skulle lära oss vår kultur, vår mat vi uppfostade som katoliker men vi skulle vara Svenskar och italienarna är väldigt bra på det där att så här: Okej, okay, vi behåller vår kultur för att vi har världens bästa mat. Men när vi är ute i samhället så anpassar vi oss vi gör för att det funkar mycket bättre. Så det är om man tittar på alla de här vi har ju en rätt stor vi, efter kriget så rör de sig ut i hela världen då, släkten, Syditalien var hårt drabbat av kriget, så vi har en jättestor enklav i, i Schweiz som har gått väldigt väldigt bra för och de pratar ju fortfarande italienska Jag var, vi har en stor enklav i, i New York där de driver pizzerier, Choffis pizzeria i New York om ni är där någon gång eh, de har flera krogar eh, och, och det är rätt spännande de, de är inte så bra på italiensk mina sysslingar men men, däremot så äter de exakt som hemma i Neapel man har mycket av kulturen kvar de pratar också lite italienska så för mig så var det här liksom att vara annorlunda var något som jag egentligen inte. Det fanns inget alternativ. Plus att jag alltid varit stolt över mina ursprung. Jag har varit stolt över mitt svenska ursprung. Jag kan spåra mitt. Alltså, vi, min svenska släkting på mammas sida var kommandant för Växjö-fästning sista gången. dansken attackerade Sverige. De brände Veckö, men det var min anfader som stoppade dem. Vi har stor grav på är tänk ner kyrkogården i, i stor grav har vi faktiskt där. En av de större vårsläkt. Uh, så att jag, jag är stolt över alla mina uh, arv, har alltid varit och allt det vart, och all, all, liksom sådär. Men jag har också betytt att man liksom, folk vill liksom sakta ma, ma, mala ner. Och det är ofta när folk titta på mig och säga att ah, boxaren brukar folk säga till mig. och, och, och näm- Nämner man tre, fyra boxare som man känner till i, i Sverige, då, då är jag en av dem, hundra eh, procent. Men jag, när jag började boxa så kallade de mig för sprattelgubben. Jag kommer från asiatiska när Jag var svensk mesta, i taekwondo. Liksom. Eh, så, så de kallade mig lite honfullt liksom världen sprattelgubben. Liksom. Eh, så jag har, jag har aldrig fått vara med i gänget. Eh, Uh, och det, det har på något sätt för mig varit jävligt nyttigt. att, att säga jag, jag har alltid velat gå min egen väg. Jag, 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 väg. jag har väg. jag faktiskt har blivit. Jag pratar allt mindre dialekt. Om man tittar gamla intervjuer med Back in the Days, så var jag mycket mer snåckalmare. Nu börjar det bli mer och mer svenska. Uh, uh, men jag har alltid för mig har det varit viktigt att få gå min egen väg. Och jag har liksom. Det, men det är jävligt tungt. Folk är ju så här, för folk blir provocerade av när man liksom vill vara någon annan. Jag liksom. bara att titta på, på, på liksom hur jag, hur jag bor. Jag bor i liksom, mitt, mitt huset gym. Jag bor liksom en stor lokal typ. Jag blev faktiskt årets villa den här har var en massa arkitektpriser där. Men det är i princip ett stort rum med 16 stora 3 meters fönster och en pizzo och en brottamatta. Det är, så bor jag. För att så vill jag bo. Och folk är ju alltid, så här, vi kan ju verkligen bo sig där. Och vad, vad, jag ska, har ingen soffa. Nej, jag, jag behöver ingen soffa. Jag, jag, jag brottas, jag har brottamatta. Men, men, och det, det, är, det är helt sjukt alltså, varför kan inte jag få bo som jag vill varför kan man ha en åsikt om det mm. vet ni varför för folk blir provocerade för när du visar att du gör som du vill att du inte är en slav att du inte rättar i ledet så blir vi satt fingret på en viss sak som kanske är det mest provocerande av allt. Du visar att de också kunde ha gjort det och det provocerar folk.
1: Like nice
0: uh,
1: shirt
0: Post your free job on linkedin.com slash spoken today. För folk tittar ju alltid på... Vem, vem, men om du gör som alla andra... Då blir du som alla andra. Vill du vara som alla andra? Vill du verkligen det? Lite överviktig. Du tränar jämt. Du är en träningsnarkoman... Jag, jag, jag tränar en timme om dagen. Nu tränar jag lite mer eftersom jag har pt och sånt där. Så jag är ju mer lite och stretchar med PT-kunderna. Och så. Men jag tränar själv en timme om dagen. Det är fyra procent av min dag. Det enda du gör är att träna. Nej, jag ägnar fyra procent av min dag för att min kropp ska må mycket bättre. Det, och, det, och Att jag framstår som en fullkomlig fanatiker- Uh, för, för att jag liksom tränar en Plus att jag är morgonmänniska. Uh, jag gillar att gå upp och träna på morgonen. Jag gillar att äga min dag. Jag, jag vaknar tidigt. Uh, jag går upp direkt, dricker en kaffe, sätter igång med min träning. Det är en superskön grej att bara äga morgonen. När resten av världen liksom vaknar då har jag duschat, ätit frukost jag har redan börjat jobba. Jag leder brukar jag tänka. Det är en skön start på dagen. Och det säger man, har, fan fan, skiter när jag går upp. Liksom. Ägna åt ditt liksom, energin åt ditt. Lägg den här energin på att ta bort din bilring istället. Så kanske du inte behövde gnälla så mycket på. Du kanske inte skulle behöva låta som du föder barn när du knyter liksom, skosnörerna. Vem är konstig? Du eller jag? Jag skulle säga att du är det. Det är bara en procent av svenskarna som får upp mer än en halvtimme om dagen. Jag pratade om det förut i pudden, Karolinska institutet. Det är inte jag som är konstig. Det är ni som är konstiga. Och du behöver inte träna på morgonen. Vet du man kan träna? När man själv vill, men man behöver träna. Min, skol, min skolgång slutade med... Att jag har varit uppkallad. Det var ett stort bråk i skolan. Eh, som jag faktiskt inte satte igång med. Men jag har faktiskt jag var faktiskt frikänd från det sen i rättegången. Det var faktiskt inte jag som började det. Jag försvarade mig faktiskt. Eh, men men eh, jag har varit uppkallad på rektorsexpositionen. Eh, rektorn skällde ut mig. Kastade ut mig i skolan. Och när jag skulle smälla igen dörren efter mig där. Så hörde jag honom skrika. Killar som du Paolo. De hamnar alltid i fängelse. Det är den sista meningen från min skolgång. Det var vad min gamla rektor ville lämna med sig som färdriktning. Men jag sitter inte i fängelse. Jag tog mig från kriminalitet. Jag blev en av som är solda kokboksförfattare. Storsäljande och prisbuljant kokboksförfattare. Jag har tagit titlar, taekwondo, kickboksning. Jag har startat sju företag. Fem restauranger, ett hotell- jag kraschade i mitt liv för tre år sedan. Jag lyckas bygga upp det igen. Så, så att allt går. Men är du beredd att göra jobbet? För folk är så jävla oroliga för. Vad ska andra säga? Det är, det är en den sjukaste... sjukaste. Liksom, ska du leva ditt liv för att någon liksom gammal polar har någon jävla åsikt om hur du lever ditt liv? Ska du gå kvar din slavmentalitet och vara en i det här stora maskineriet maskineriet du hatar alla dina originaliteter har blivit nerfilade alla kantigheter i ditt väsen har man tagit bort ja fan, skaffa en billigare bil flytta hem till föräldrarna klart du inte kan göra om du har barn men du vet Och grejen är att ju mer du misslyckas, ju mer du vågar, som som jag som blev av med allt. Jag stod för fan typ i Jag blev av med allt. De tömde mina konton, allting. Men jag kom fucking tillbaka. Och det betyder att man bygger ännu mer för allt med det där. Med att ta de här små, små stegen i rätt riktning. Varje tusen mil affär börjar med ett steg. Håller man på att fundera på för mycket på nästa steg, då kommer man bestående på ett ben. Och varje gång du blir nedslagen, varje gång du reser, varje gång så blir du lite starkare mentalt. Du blir lite mindre slav. Det är precis som att liksom bygga en, en, en fighter, att bli en fighter. Att bygga den grejen. Det är som att man börjar med någon liten enkel match på nybörjarstadiet. Och så bygger man ett självförtroende. Man blir starkare, man möter tuffare motstånd. Man vinner där. Man kanske förlorar, man retererar. Man lär sig av sina misstag, man kommer igen. Det bygger ryggrad, det bygger mod Och det är precis så med allting, med självförtroende. Med, med att bygga ett företag att jobba på det man gör folk är så här, ja, jag lägger en timme på det här, liksom. en timme jag pratar inte man pratar hundratals timmar men då får man vara beredd på att offra saker man pratar ofta om att man inte ska bränna sina skepp <här> jag tycker tvärtom man ska bränna sina skepp det där med att bränna sina skepp det kommer ifrån att, att man ibland när man erar över andra länder så brände man skeppen. Alltså så inte fanns någon, man skulle erövra ett land och då brände man sitt skepp va? Så att man, det fanns ingen reträtt. Och ibland så behöver du bränna dina skepp. Du behöver gå in hundra procent i något. Inte retirera, inte vända dem. Du måste ha större framruta än backspegel i livet. Sluta vända dem. Det är inte dit du ska. Läser om samma jävla kapitel om ditt liv så kommer det aldrig ta någonstans. någonstans. Var du rädd för? Fundera på det. Vad är det som gör att du blir rädd? Sätt ett ansikte på det. Är du bussar <går> på jobbet? Vad fan du är den där? Vad fan ska du? Vad tror du att du är? Du är den där med lite humor och lite, du vet. chockmage och du vet. Vad fan, vad tror du att du är liksom? Är det verkligen han du ska styra ditt liv för? Så sluta tänka på honom. Eller rättare sagt, visualisera det. Ge ett ansikte, rädslan Bosse På jobbet Ska Bosse bestämma ditt liv? Va? Och det, är, det kan även vara föräldrar man är rädd för jag menar här, Och föräldrar som Menar väl alltså, Skulle jag ha lyssnat på min morsa Eller farsa menar, Pappa tyckte att jag skulle bli tryckare Han jobbade inom tryckbranschen Och jag jobbade som tryckare ett När jag var utsparkad i skolan liksom. Jag hatade det jag är faktiskt utbildad också tycker det är med jag har gått lärling men jag gillade inte det. det var inte mitt liv liksom. det var farsans liv vad fan ska jag leva hans liv för och han, han han älskade sitt jobb. Pappa var så passionerad. Han, han, han började liksom på löpande bandet eh, och, och liksom till slut var han mekaniker och åkte runt i hela världen och stora tryckanläggningar såna offsettryck. Eh och till slut så utbildade han mekaniker. De fanns i hela världen och fick någon hade de en skola i Stockholm där de utbildade alla mekaniker. Pappa kunde liksom stå han var i magisk färson. Han kunde stå och hon drog igång en tryckpress. Och så skulle pappa bara stå Så kunde han lyssna på tryckpressen så skulle han säga så här: Det är den här kugghjulet. Pappa älskade det, men det var hans liv, inte mitt liv. Så att fundera på vad du vill göra, och ibland vet man inte det, men ibland måste man sätta liksom så här: Du måste sätta liksom bollen i rullning. Börja. Alltså all livet handlar om. Det handlar om framåt. Det handlar om accelerering framåt. Det handlar om att ta sig framåt. När man sätter grejer i rullning då händer det saker. Och inte fundera på för mycket. För funderar man på nästa... Varje tusen mil affär börjar med ett steg. Funderar du för mycket på nästa steg då kommer du bli stående liksom på ett ben. Jag brukar tänka på fruktan. Den... den Optimala fruktan. Det är egentligen fruktan för döden. Det är det vi är mest rädda för. Men tänk vad, vad döden kan göra motivationsmässigt. Om jag sätter en pistol mot ditt huvud och säger så här gör hundra gör armhävningar. Jag lovar det. <går> att även om du kan göra 20 så kommer du fan göra hundra. Du kommer i alla fall göra så många armhävningar du kan. Eh, och det är den Motivationen man måste hitta. Pistol mot huvud Och det är den inställningen till att och där har jag också en fördel med att vara elitidrömsman och liksom tagit med till liksom mesta titlar uh, är en av fem svenska män som har boxat om VM-titlar. boxat titlar i tre vikklasser. Uh, jag vet vad som krävs. Och uh, alltså att lyckas med något. Det är en algoritm. Det är liksom ett system. Eh, och det är exakt samma algoritm från att skriva cookböcker till att öppna företag till, 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 till att liksom komma i form. Det är exakt samma algoritm. Det är ingen skillnad. Eh, och och tänker du efter på hur du, vill liksom, hur du vill leva ditt liv. Eh, hur du vill satsa om du nu ska öppna ett företag och allt sånt där. Titta på det som en elitidrottsman. Går du lägger tid Sysslar med mental träning? Har du rätt tränare? Jag menar, jag har använt den här algoritmen på allt. Jag menar, jag har blivit Sveriges, jag har blivit Sveriges årets föreläsare. sen taekwondo, nordisk mästa taekwondo, både taekwondo och kickboxning. Jag har lett Norra av Sveriges största tv-program. Jag har blivit årets föreläsare. Alla. De här grejerna. har använt exakt samma algoritm. Jag går och lägger min tid. Jag har fokus på det jag gör. Eh, jag har... Jag, en, en annan viktig grej som jag lärde mig under min taekwondo- boxningskarriär. Taekwondo till exempel. Så där, jag... jag jag pratar om det i en podd liksom, äh, om det här med att liksom, jag kom upp direkt från, liksom, från gatan, och hängde på mitt bält och jag började vena stora tävlingar och sånt men, men det, det är en grej som jag gjorde där äh, som jag också har fortsatt den, 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 den mallen lägger jag upp egentligen på alla äh, slags företag och businessar och vad det nu är det är att alltid äh, liksom, vara med de bästa Så när jag började träna taquando så tränade jag Osago- Uh, som, var, som var och är fortfarande <laughs> Sveriges bästa klubb, uh, fantastisk klubb, uh, vi har ju en ny kill nu Elisa, Elias, kolla in honom. han är en gruv, jävla vilken fighter in i oss bara fortfarande, det de viner yxer uh, han kammar luggen på mig den uh, uh, han lyckades fan uh, sparka med magen så, så jag tappade han tappade balansen. Det är aldrig roligt. Man börjar bli gammal. Men han är grym, kan jag säga. Men, men när jag tränade där, det var ju Liam Nordberg som var som är känd från Sökande. Men han var ju en fantastisk taekwondo-utövare. Han var ju Berservit. Gagomir Sik som också är med om de här massa filmerna. Så han, var ju, han var ju svensk mästare i min klass. Uh, uh, all, alla alla var liksom, I alla vikklasser Var det liksom eliten Så att, så att i min vikklasser Alltså de som tog medaljer, alla tre Var i min, min klubb Det betyder att varje dag Så sparade jag med de värsta De liksom tuffaste, bästa Och på den tiden var ju taekwondo lite annorlunda Det var rätt hård sparring Så, så, så att Men vad jag gjorde Den här, är att alla gick och tränade då med, 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 med då tävlingsgruppen. Men jag, gjorde inte. Jag, kom, jag kom och så tränade jag med nybörjargruppen. Så tränade jag. Det fanns ju tre grupper. Då. Jag tränade med nybörjargruppen sen tränade mellangruppen och sen så tränade jag med elitgruppen. Jag var en hel kväll. Alltså jag, jag kom dit och åkte pendeltåget från Upplands käkade på pendeltåget och sen var jag kvar och tränade liksom, till sent på kvällen och så pendeltåget hem. Uh, det var det enda jag gjorde, tränade taekwondo uh, och jobbade liksom. Ingenting annat. Och det, det tog mig till tre som titlar och jag var nordisk och allt sånt där. Och det är exakt samma algoritm på var en gör. Och det är också en sån här skön känsla när man väl kommer upp. Uh, sådär. Man kommer upp i ringen. Jag hade ju en grej som hade jag gjort om min boxingskarriär framför allt. Uh, där tränade jag lite för mycket. Jag, hade en, jag, har, ju, jag har ju en del har problem med att motiveras att träna. Jag, jag tränar ju lite, jag kan vara lite övertränad. Men den, de gånger man kom upp man hade prickat formen perfekt. Jag vet ju när man boxade mötte sydamerikanska nästan, Jan Bedarano i en Titelfight. Uh, och jag kommer upp liksom och så här, Du vet, när har Man känner så här, ja, det, det finns ingen nervositet. Det finns ingenting. Jag har gjort allting. Jag har prickat formen. Jag har gjort allting rätt. Allt. Det är liksom. Det, 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 om han är bättre nu, då är han faktiskt bättre. Det är som är i min första VM-fight, Sjöverkastellasjö, då var jag också i jättebra form. Men han var bättre. Det var för tidigt för mig. Han var mycket mer erfaren. Jag var vann första ronderna där. Men han liksom sakta men säkert plockade isär liksom mig som boxare. Slog hårt kroppen, du vet. Han, han skallade också sönder min näsa. Han var extremt ful. Va? Men, men, men liksom, upptäck inte domandets. Part of the game. Liksom. Men den känslan... Av att liksom så här. Eh, och, och den matchen mot eh, mot eh, Bejaran och det är till din boxning har jag har utnämntat en av tre fighten i hans boxningshistoria. Det är fullkomligt jävla blodbad. Han blöder, jag blöder. Det är tolv ronder. Fullkomligt sluggfight. Va? Eh, men men upplevelsen av den är det är ju rätt spännande där, när man kommer upp när man har flow. Alltså jag upplever inte den som jättejobbig även fast att allt var typ helt sönderslaget. Jag fick sy halva ansiktet och allt sånt där. Utan jag hade så jävla flow. Och sen så kan det vara andra matcher som som man var mycket tydligare och allt sånt där. Men så, som kände som gjorde undan. Liksom. Uh, men men den är den, den känslan av att göra allting 100 procent. Det är en oslagbar känsla. Och går man, tar man sig an livet på det sättet liksom och ägnar sig åt det. Och det, det, det ägnar sig åt att liksom verkligen så här, det här är maxa min förmåga sen naturligtvis det är eget sen måste du också lära dig att slappna av allt. det är en otrolig balans där mellan och liksom, man kan också göra för mycket och det så här, livet kan inte bara det finns en otroligt bra italiensk grej som kallas Dolce Dolce Fareniente den vackra konsten att göra ingenting ah det, det är någon slags eh, så här, italiensk yoga kan man nästan kalla det för. När, de är otroligt, speciellt i Syditalien. När man dricker kaffe så dricker man kaffe. Du fipplar inte med telefonen. Du är där, du är närvarande. Du smakar på kaffen, du känner liksom lukten, doften. Du, hela grejen, erfarenheten. Det är, en, det, det är ett sätt att ta sig an livet, att vara där fullständigt. Du går hem, du älskar med din fru, du är tot- Totalt närvarande när du gör det. Dolce inte. Du sparkar en boll mot väggen. Du gör bara det. Och det där är något som jag tycker är jätteviktigt i mitt liv. Och något som jag verkligen försöker applicera. När jag inte gör någonting, då gör jag det fullt ut.
1: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about splash, refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Wherever you listen to podcasts, Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com dot com.
0: Och det gör att när jag väl så jobbar så kan jag göra det hundra procent. Och sen så inte liksom så här... det är så lätt. Att hamna i den här fällan. Att bli provocerade. Att, liksom, att, att lyssna på folk säger. och du vet. Jag har sagt det förut. Folk som inte tillför positiva saker i ditt liv. Du ska vara jävligt vaksam på folk som inte applåderar när det går bra för dig. För ibland... Jag sa det i min förra, förra podd, tror jag. Eh, det var Churchill, den är så jävla bra. Eh, Churchill eh, eh, visade runt någon ny ung, liksom, eh, MP, member of parliament där. Och sen så pratade då den här, jag sa det i förra podden, han pratade om fienden på andra sidan. Då sa Churchill, det där, det, det, det är motståndarna. Fienderna, de finns bakom dig. Så du ska vara jävligt noggrann. Vilka du ger er mer? För vill du flyga som en örn så kan du inte umgås med höns. Folk som drar ner dig. Folk som inte bygger eh, din framtid. Folk som inte inspirerar dig. Och det, det, det är så här: jag har en kille som har betytt mycket för mig som jag tror han inte förstår att. Han, Daniel en kille som är eh, han är gift med min exfrus syster eh, som är otroligt framgångsrik för eh, företagare börsindiserade företag och allt sånt där. Men b- bara för att, att det är betydelsefullt att vara i närheten av sådana människor eh, behöver inte ens umgås du behöver bara vara i närheten av dem eh, för att liksom så här, okej okay. Är han så jävla mycket smartare? Han är naturligtvis otroligt smart. Men, men, men undrar om inte jag också skulle kunna. Så se till att de ger det med människor som vill liksom framåt. Som inte drar ner dig. Som inte blir provocerade av att du vill ta någonstans. Och, och brottas. Aldrig med en gris. Det där är otroligt. Alltså, jag tänkte på det här om dagen. När jag svarade någon jävla idiot på nätet. Och det är jävligt svårt ibland att svara. Något. Och sen så har jag lagt liksom. Jag har lagt min tid på någon. mongo på Twitter. Eller X vad det heter nu. Men liksom. Jag menar, 67 följare eller någonting. Liksom. Eh... Jag gav det min tid. Jag svarade på någonting. Och så sa jag liksom. Ja, oh, du vet. Eh... Gör inte det. Brottas inte med grisen. En det är så svårt. Och det, det, det är faktiskt en, en, en polare till mig, Peter, som sa till mycket Sprite som har varit med i, i, i podden här några gånger. En jävligt nyttig, man sitter med en bastard efter någon träningspass jag också hade Micke som är, ja, han, är han är dömd runt för gånger, eller femtio. så är alltså helt sjukt. Alltså, var det något när jävlarna slager på käften och så att han blev dömd för det. Och så satt Micke Spritesen i, i, det han som spelar man i Millenniumfilmen. Han har varit med, lyssnar på podden, han är otroligt underhållande också. Men han hans slagen och jävla på käften och han är ju två meter liksom. Så när folk säger ska vi slå oss? Ja, säger Micke. Och så slår han och sen slår Micke. Då händer det lite skillnad liksom när den här tvåmetersnubben slår folk. Men, men då... då Peter sa till honom att eh, det var någon jävla idiot som hade sagt något och mycket hade till honom. Eh, och då sa Peter till honom att Micke, ditt liv kommer bli mycket enklare när du slutar försöka uppfostra världen. Världen är full med jävla idioter. Så du kommer aldrig kunna uppfostra dem. Det är liksom skit i dem. Det är absolut Bästa revanschen Det är att bli framgångsrik ingen, Det finns ingen Annan revansch Som ens i närheten av det du, du, ska, du ska Och du ska inte ens Jag vet att en del folk säger eh, jag, 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 ska, jag ska visa den där liksom, eh, Lasse Lasse Bosse Det blir mycket sånt idag Eh när gick i skolan att n- 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 kolla, han ska få se när vi, vi liksom återträffar liksom, efter tio år hur bra det har gått för mig det är ju fullkomligt patetiskt ska du lägga i honom den makten över ditt liv tvärtom ditt ljus som du skapar genom att vara en bra människa att vara den bästa versionen av dig själv och vad du vill bli. Det är liksom du, 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 allt kräver. Folk säger så här, men jag, 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 jag kan också få sådana argument ibland. Att så, här, ja, men jag kanske bara vill, vill meditera. Ja vet du vad. Jag har varit i Indien i ett par månader. Folk som är bra på att meditera. De lägger mycket tid på det kan jag säga. Allt. Som är värt något i livet. Har en prislapp. Och den prislappen. På den står det inte. Chips i soffan. Så du ska ska inte slå dem. Du ska inte ens ägna dem en tanke. Utan du ska skapa ett sånt stort ljus i hur du lever ditt liv. Så att det skapar en sån stor skugga att de inte ens kommer synas. Vinn så stort att folk bara vill kopiera det. Jag vet. Det går ju gått upp och ner i mitt liv lite grann. Jag hör en jävligt bra citat någon gång som jag faktiskt har levt efter. Du ska vara jävligt trevlig mot folk du möter på vägen upp. För det är samma människor du möter på vägen ner. Så jag vet ju, man har träffat folk som, som, som du vet när det går bra för en och sen så är det folk man kommer ihåg <laughs> att de liksom har sagt massa grejer bakom ryggen och sånt där. Men såhär, grejen såhär, den absolut bästa händen, det är bara såhär vad, vad trevlig. I, inte ens bara såhär du är det när jag såhär, utan bara hej, hur är det med dig? Kul att se dig. För, för att då, 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 dels så tar du inte in någon svärta i ditt hjärta och sen är den absolut bästa handen Du ska vinna så stort att de vill vara med dig och du ska glömma bort vad man gjort mot dig. Det är den absoluta vinsten. Många människor försöker liksom tro att deras eget ljus blå, kommer lysa skarpare för att man försöker blåsa ut andras ljus. Skit i det. Shine blir den värsta, bästa, inte värsta, den bästa varianten av dig själv. Och det, det finns bara en mall och det är du så var superhjälten i ditt liv. Tänk på dig själv som en superhjälte. Och framförallt sluta vara en slav. Sluta vara en kugghjula. i maskineriet. Läs Nietzsche, men läs också Bibeln. Varska det bli galna som använder då får jag tacka för mig. Roberto's punk Hittar ni min olivolja och sånt. Coachpaul.se. Och nu vill jag ha personlig coaching. Ha en grym kväll morgon, eller vad det nu är.